0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás svítek na svobodné vysílači. Jsme rádi, že jste si nás naladili po 19. hodině. Jsme tu opět zpátky, znovu, jako pokaždé, s našimi pravidelnými pořady. Institut Alene Vytázkové podal podnět vládě a prezidentovi na pozastavení činnosti strany ODS. Co je k takovému odvážnému kroku vedlo? Jsou snad jiné partaje méně skorumpované, proč zrovna ODS? Důvodu by se jistě našlo dost. Symbolem ODS je v poslední době Pavel Novotný, kterého strana nechává zcela bez kontroly páchat škody nedozírných následků. Jeho činy mohou diplomacii České republiky s některými státy poškodit natrvalo. Ovšem metastáze strany je mnohem hlubší. Od arrogantní nadutosti předsedy Petra Fialy, napojeného na prosudeckou agendu, přes kmotry v pozadí typu Ivana Langra, Romana Jurečka či Tomáše Hrdličky, až po deziluzi samotné členské základny. Zběněk Stanjura, který z předsednictva vyšípal Alexandru Udženia, mnoha lidem otevřelo oči o tom, kdo ve skutečnosti hýbe figurkami v této stranické šachovnici. Řebíkem do rakve je mnohými funkcemi unavený Aleksandr Fondra, který se odhájení amerického radaru v Brdech přesunul do pozice europoslance. Dalším členem předsednictva je Martin Baxa, který například podporoval protesty v Plzni milionů chvilek v pondělí 5. března 2018 dosud nedostudovaného Mikuláše Mináře v rámci sběru podpisů proti Andreji Babišovi a Zdenku Ondráčkovi. Takto bychom mohli pokračovat dál a dál až po 15 milionů, které v roce 2010 ODS věnoval Zdeněk Bakala. Podíváme se také na soud v rámci druhého tématu ohledně sporu, který institut Aleny Vitávé vede s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci očkodnění občanů za ceny energií. Čeho a konkrétně se dané očkodnění týká. Měří ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček všem stejným metrem. Nejenom o tom se budeme bavit dnes s předsedkyní institutu Aleny Vitázkovou. Alenko, vítej na svou nem Ahoj.
1: Dobrý večer všem posluchačům a děkuji za pozvání Vítku, ahoj.
0: V úvodu jsem se tak trochu zamyslel nad tím, že vlastně všechny strany, které se po listopadu 1989 etablovaly na české politické scéně, jsou více či méně prolezlé klientelismem, rodinkařením, nepotismem a v neposlední řadě také korupcí. A tyto fenomény postihly všechny strany a hnutí, které se nějakým způsobem podílely na moci a tím pádem i na veřejných penězích, které si díky častému střídání u moci rozdělily sféry vlivu, které dělá jedna či druhá mafie. Jedni dělali lích, Druzí dělali LTO, jiní zase kampeličky nebo rabování a nájezdy na bankovní safey v 90. letech minulého století, například v rámci kauzy falešných diamantů, ve skutečnosti obyčejných naprosto bezcených sklíček kamínků, které se poskytovaly jako zástavy bankám na 100 milionové úvěry a v této lupeži se odhadovalo, že se ztratilo 30 miliard korun. Prostě politické mafie měly rozdělené kšefty a hlavně sféry vlivu, které si rozebraly. Co vás jako institut vedlo k tomu, že jste podali jako institut podnět zrovna na ODS. Čím se zrovna tato strana odlišuje od těch ostatních?
1: Tak já bych předně chtěla oddělit to, co tu bylo sděleno, protože my jako instituce skutečně nezabýváme korupcí těch stran, jak bylo vyjmenováno. Nezabýváme se tím, co bylo způsobeno těma různýma stranama v minulosti, ať už to je skutečně od kampeliček po různé tunelování veřejných financí. To, co nás vedlo k našemu kroku, je dlouhodobé sledování vývoje na politické scéně, které může mít dopad na nás, na všechny občany, čili může nás ohrožovat v oblasti lidských práv a svobod. A pokud se v demokratické společnosti čím dál víc projevují znaky ze strany politických stran, ze strany politických stran nebo hnutí, které prosazují, násily, hovoří o šibenicích u politických protivníků, tak pak se musíme mít na pozoru všichni, protože se ta společnost začíná radikalizovat ne tím správným směrem, ale směrem, který může ohrožovat celá, celou demokracii, celou naši veřejnost, veřejné zájmy. A proto, když... ODS, jako skutečně tradiční strana na demokratické platformě našeho státu, protože je de facto od téměř prvopočátku, říkám téměř, od prvopočátku po sametové revoluci, když tato strana začíná sklouzávat do retoriky, kterou předvádí pan Novotny, starosta Reporí, kdy je jeho běžnou retorikou, že uh, budou šibenice nebo měl by někdo jít na šibenici, uh, někoho uh, zabít, někdo je uh, zařazen jako, že jsou to podlidé nebo že jsou... Uh, tak, tak tady tato retorika tu už byla a z této retoriky vzniklo to nejhorší, co mohlo lidstvo potkát a, a to byl nacismus, fašismus. A když uh, politická strana toto když politická strana se tváří, že to nevnímá, když neudělá vlastní očistný proces, aby se takovýchto členů prostě je nepřijala mezi sebe, tak pak se musíme zamýšlet nad tím, že ta strana se radikalizuje tímto směrem, když ponechává svým členům tento prostor. Takže ten důvod, proč jsme podali podnět vládě České republiky a také jsme tento podnět předali prezidentu České republiky, předali jsme ho všem poslancům parlamentu, předsedovi parlamentu České republiky, mohu říct, že v této chvíli nám pouze předseda parlamentu písemně potvrdil, že tento podnět převzal. A v tomto podnětu je vlastně návrh na pozastavení, případně rozpuštění činnosti politické strany. ODS, čili občanské demokratické strany. Proč tam navrhujeme pozastavení? Protože jsme přesvědčeni, že tato strana má širokou základnu, která chce jít demokratickým směrem, která nechce prosazovat násilí na svých politických odpůrcích, která nenabádá k vraždění, která nenabádá k těmto násilnostem, aby prosazovala svůj program. A pokud se tato strana očistí od těchto praktik, tak samozřejmě tu svoji tradici a na té pravé straně našeho politického spektra má určitě své místo. A pokud se očistit nechce, pokud nechce jít tím směrem tak, jak má postavený stanovy, protože oni porušují i vlastní stanovy tím, co tam probíhá s některými členy, tak pak je nutné se zabývat tím, aby taková strana byla rozpuštěna a nebyl jí dán prostor, aby mohla stáhnout voliče, kteří jsou orientováni skutečně extrémně, kteří mají extremistické názory, fašistické, nacistické. Musíme brát v úvahu, že obyvatelstvo po pandemii bude silně frustrované, protože opravdu můžeme očekávat hluboký ekonomický propad. Ten hluboký ekonomický propad bude mít dopad na každého z nás. Já mohu říct, že na válnou část obyvatelstva bude mít nedozírný dopad. A takto flustrované obyvatelstvo pak je jednoduché stáhnout na vidinu, hledání vyníka, šibenic, tak jak to bylo ve 30. letech v Německu. Takže flustrované obyvatelstvo nespokojené s vývojem pak může lehce podlehnout vábení různých představitelů stran, takových stran, jako je ODS, protože tam se neočekává, že by mohla jít tímto směrem a může vlastně ve volbách dát tolik hlasu, že pak ta strana může jednoduchým způsobem pak naplňovat ne to, co má ve stanovách, ale to, co hlásá například takový jejich jejich komunální politik Pavel Novotný. Když předseda ODS pan Fiala řekne, že to bude beranidlo, ve volbách v Praze, tak jestli pan Novotný má být beranidlo Odes, tak skutečně se musíme všichni zamýšlet, úplně všichni, každý z nás, že jsme ohroženi, že jsme ohroženi na demokracii, že jsme ohroženi na lidských právech, na svobodě, že může tento nástup těchto, těchto ideologií, které jsou samozřejmě proti demokratickému zřízení, že může mít tak rychlý nástup, že nebudeme schopni to pak zastavit. Takže to byl byl důvod, to je ten důvod. To, že že, že tu byly nebo jsou korupce, že to to, to je pak jiné téma, ale my my jdeme tady po tomto tématu a ten nám vadí a z toho máme opravdu vážné obavy a jsme velice přesvědčeni, že to bude těžký boj, protože všichni se bojí na ODS sáhnout, je to tradiční strana, ale přece každá strana, když začne se radikalizovat jiným směrem, tak se má s touto stranou udělat krátký pořádek a nemá mít prostor na demokratickém sektoru té politické scény.
0: Ano, kterou ona sama sebe ráda označuje. Všichni samozřejmě pozorujeme výroky a činy Pavla Novotného, kterého nejenom předseda Petr Fiala, ale i zbytek předsednictva a straníků nechávají schovývavě zcela bez následku a bez komentářů, čímž jeho jednání v podstatě legitimizují. Nezdá se vám ale, že připisujete Přikládáte velký význam nějakému životlovému čičmundovi, kde si z komunálu, kterému ani není pořádně rozumět. A pokud by si ho ani ostatní nevšímali, vysmáli se mu, byl by postavený do role obecního blázna. Ale citacemi jeho výroku mu vlastně jako institut, ale i v podstatě lidé dáváte najevo, že se s ním jaksi počítá, jako s legitimním mm. politikem, že ho berete vážně. Není to právě tak.
1: Podívejte, já jsem naprosto jistá, že to takto není. Ono by to tak bylo, kdybychom na něj podávali jako trestně na pana Novotného nebo já nevím, na nějaké žáloby na pana Novotného. Jo, toho my si vůbec nevšimáme. Protože já nebudu posuzovat jeho zdravotní stav, nebo jestli je skutečně možné se takto vyjadřovat jako politik a představitel nějaké skupiny občanů, kteří ho zvolili. Takže to my vůbec nehodnotíme. My poukazujeme na trend, ODS, protože to není jediný politik, který se takto vyjádřil, ale on tak nějak vyčnívá a pan Fiala ho podporuje. To znamená, že ho podporuje předseda strany. Takže my se díváme na stranu, která pravděpodobně hledá obdobné členy strany, kteří by mohli takto vytáhnout nahoru svoji retorikou právě u voličů, kterým se líbí násilí. Takže my se díváme na nebezpečí ze strany ODS, netady tady tohoto člověka. A na druhé straně musíme poukázat, já vím, že ta obdoba je velmi složitá říct, co bylo před stolety, ale když Hitler začínal, tak byl komik, že? Byla s ním, s ním pro ty, kteří ho chodili Poslouchat k tomu, u toho piva v hospodě, tak se chodili bavit, protože brali, že to je blázen komik. No a ten blázen komik měl za pár let, možná za tři roky, 80%. Jo? On vyhrál volby. On... To by se
0: nestalo, si myslím, ne, teď v 21. století
1: co vy víte, co se může stát a nestat, ale když, když říkáte, že, že se vyzvihuje tady nějaký komunální politik, já ho nevyzvihuji ani neháním. Já se dívám na politickou stranu, která dokázala vyloučit pana Václava Klauze Mlačího a ten ty výroky neměl takové, on neměl výroky, které by se daly stotožnit s výroky xenofobními, nacisticky, podporou nacismu, fašismu, ne návisti k různým oponentům. Jo, to, to on neměl a přesto ho vyloučili, čili jim vadila pluralita názoru, kterou ve straně nestrpí. Dobře, to je záležitost strany, jejich stanov, to, o tom žádná, ale bylo vidět, že to dokáží, že tyto věci, pokud má... Jejich člen jiný názor, než, než mají oni, anebo když kritizuje některé kroky, takže ho vyhodí z té strany. Což udělali u pana Klauze a nikdo tomu nerozumí z veřejnosti, ano. A u pana Klauze mladšího teda. A na druhé straně retorika nějakého komunálního politika Pavla Novodného, je pro ně jako přijatelná, takže se musí zamyslet každý člověk, který se bojí o to, že tu může nastat úplně jiná, uh, jiné uh, pojetí demokracie, jo, že tu může skutečně nastat diktát, o kterém se nám ani nezdá, anebo ten, který zažili naši uh, předci, tak bychom se měli nad tím zamyslet. Si představte, že s takovou retorikou přijde nová strana, která je dneska založená a bude mít takovouto retoriku, tak bude zakázaná okamžitě a nemusí na ní nikdo podávat ani podnět.
0: My jsme jako Česká republika přijali určitý ústavní pořádek, který nám nabízí možnost volby stran, se kterými buď sympatizujeme, souzníme, nebo se s nimi sotožňujeme s jejím volebním programem a tak dále. Proč nechceš nechat na samotné občany, aby ODS poslali na politické smetiště a místo toho podáváš podnět k pozastavení činnosti strany? Neduvěřuješ občanům, aby to sami vyhodnotili, jakože ta strana nemá žádnou budoucnost?
1: Tak proč nenechali na voličích? já, Já se teď ptám, tady byl zásah proti dělnické straně v nějaké době, která se prosazovala, dejme tomu, nějakými znaky, někdo to tak vyhodnotil a tu stranu zakázali, pokud já vím. Proč nenechali na voličích, jestli tato strana získá podporu nebo ne?
0: To je otázka, na kterou musíme takový organizá trestně
1: No, tak to není, to nebylo trestní, jo. To, to bylo prostě ne, ne, strana údajně se projevovala nějakými fašistickými nebo ne, zakázanými projevy. A, a oni tu stranu zakázali, nesměla vykonávat svoji činnost, taky ji nevykonává. Já nevím, jestli se přejmenovali nebo změnili všechno, ne, ne, nevím. Ten podnět si myslím, že je naprosto správný, protože berme v úvahu, že ano, tato strana měla nějakých 11% svých podporovatelů, vy, vyhrála 11,8 nebo 11,2, což je přes 500 tisíc občanů ji volilo ano, ale já beru v úvahu, že jí zhruba, když vezmeme, kolik je počet voličů, kolik lidí chodí k volbám, asi 60%, tak i nevolilo asi 7 milionů občanů, nevolilo tuto stranu. Takže máme máme čekat na to, že nepřijde k volbám, já nevím, 5 milionů obyvatel a pak tato strana vyhraje, protože nebyla dostatečná účast. Prostě to to nelze, ať Posoudí všechny, ale i parlamentní strany by se k tomu měly vyjádřit. Jím nevadí, že se prosazuje zavraždění prezidenta, že se prosazuje teda retoricky zabití šibenicí politických oponentů, čili politiků, kteří byli v demokratických volbách zvoleni a jsou na politických místech, tak se jim vyhrožuje šibenici, až přijde někdo k moci. No to přece mělo už dávno. V Nitro zasáhnout. Proč nezasáhli?
0: Nedává nám nahlédnout situace v posledním sjezdu ODS, kdy byli do místopředsedů. místo zvoleni stále titiš funkcionáři, zbyněk Stanura. Martin Baxa, Alexandr Vondra. Prostě pořád stále ty profláklé, kdybychom byli v soukromé komunikaci, tak bych použil označení ksichty, ale protože jsme v rádiu, tak musím být slušný. Tak profláklé obličeje. Místo nějakého fresh, nového nátěru strany, který by alespoň vyslal ten signál, ano, vyrovnáváme se s minulostí, usilujeme o změnu, chceme se distancovat od minulosti, řekněme, k motorů a lobbystů, Což by jim možná někdo, já tedy určitě ne, ale možná někdo uvěřil, je podle tebe vůbec ODS schopná spřetrhat vazby na tyto šedé Hráče Eminence, i když ty si zdůraznil, že vlastně vy to chcete oddělovat od těchto extremistických, řekněme, výroků a té korupční minulosti ODS, která protkává minulost této strany.
1: Tak já zásadně jako institut, který se zabývá ochranou a podporou základních lidských práv a svobod, nechceme zasahovat tady do těchto věcí, to je parketa úplně někoho jiného a někde jinde. My se skutečně zabýváme obavou, že ta strana se radikalizuje směrem, který je nepřijatelný pro demokratické zřízení našeho státu. To je je ten, ten, ten důvod. Bojíme se, že strhnou na svoji stranu extremistické voliče, že pak dojde k tomu, že budeme skutečně ohroženi na demokracii tak silně, že už to nepůjde ani změnit. Takže to je naše naše obava. To, že jsou ve vedení někteří členové, to to už je jejich vnitrostranická záležitost. Ale když porušují vlastní stanovy, tak jak pak chtějí vládnout, aby neporušovali zákony?
0: ODS sama sebe ráda označuje jako konzervativní strana, která přece přitahuje ty zodpovědné voliče. Nicméně neposouvají ODS výroky nejenom Pavla Novotného, ale i třeba zastupitele Jesenice u Prahy Martina Langa, který koncem dubna 2019 na sociální síti nabádal k zabití prezidenta Zemana jako, cituji, debilního senilního bolševika, kterého je třeba zabít. Konec citace. I když se od něj následně strana distancovala, nicméně neposouvají tyto tendence ODS spíše do pozice právě těch extremistů, čímž oni rádi titulují právě tu staneckou senu
1: No a o to je to velké. větší nebezpečí, protože u mnohých pravicových voličů, kteří tuto stranu vždycky volili a podporovali, tak může tady tento odklon, který vypadá v prvotně nenápadně, si ho nemusí ani všimnout a ten hlas jim hodí, protože je to ta pravicová strana, ale oni už mají dávno našlápnuto tím směrem k extremistickým voličům, protože projevy jejich členů skutečně tento směr navozují. Nicméně, samozřejmě, že v každé straně se najdou členové nebo podporovatele, kteří, kteří takový názor mohou mít, ale pak je tu důležitý ten proces, ten vnitřní proces té strany, že takové své členy vůbec nepřipustí. Prostě když se tento člen takto projeví, tak ho skutečně vyloučí ze své strany, nepřipustí, aby za jejich stranu vůbec někde vystupoval a ničil vlastně celou jejich stranickou Protože to se ničí celá strana. Takovými výroky se ničí celá strana. Takže když tam ten očistný vnitřní proces neexistuje, tak schvalují vlastně tyto extremistické nálady. A, o to je to, a proto je to tak hmm. strašně nebezpečné. A proto se domnívám, ne je jenom já, ale lidé, kteří se mnou vlastně připravili ten podnět a upozorňovali mě na, ten, na tento vývoj, tak skutečně se domníváme, že ten zásah musí být. Buď se ta strana musí očistit od těchto extremistických nálad, a to znamená, že vedení strany v této chvíli, ne v této chvíli, ale prostě nezvládá, Nemá na ně, aby aby takovéto extremistické nálady ve straně nepřipustili, takže se musí zasáhnout do vedení strany. A pak je celkem záruka, že nové vedení strany může tu stranu postavit zpátky do těch demokratických základů.
0: Komunikovala si třeba Alenko s některými členy ODS, proč to nechávají zajít tak daleko, protože právě tebe ODS v roce 2004 nominovala z pozice Pražského magistrátu do představenstva Pražské Teplárenské, mám takový pocit, že to bylo právě. Ano, Pražská Teplárenská, to znamená ty v ODS máš určité konexe, třeba ty jsi mimochodem působila mezi lety 2003 až 2011, konkrétně od 2. září 23 do 6. září 2011, jako předsedkyně dozorčí rady na račního fondu Manželu Livie a Václava klauzových. Jak se stalo podle tebe, že ODS vůbec do takovéhoto stavu hlubokého rozkladu dospěla, když dříve představovala nejsilnějšího hráče a politického lídra na scéně, převážily ekonomické zájmy podle tebe nad určitou ideologií strany?
1: Tak ten zlom skutečný nastal, když předsedování skončil jako předseda strany pan Václav Klaus starší ex-prezident. Mm. Tak nastal určitý zlom i v nějakém té kvalitě té strany a prosazování možná jiných hodnot. Nicméně řada členů strany ODS Třeba i ze strany vystoupila právě kvůli tomu směřování nejasnému a a nesouhlasili s těmito kroky. Takže samozřejmě, že s některými lidmi se bavím a, a nesouhlasí. A vím, že někteří vystupovali i v nedávné době, protože se nechtějí stotožnit s tou retorikou, kterou tato strana teď začíná přebírat a nechtějí, spadnout vlastně na úroveň tady těchto lidí. Takže je pravda, že část prostě ODS je zklamaná, že vůbec je tento směr diskutován a že se nechává prostor takovým lidem. Protože, ale skutečně s řadou i bývalých členů ODS a i stávajících má možnost se bavit a, a hluboce je mrzí, že se ODS dostává do této kategorie.
0: Myslíš, že tedy ODS dospěla za hranici, za kterou už nedokážou standardní formou oslovit, zmobilizovat nebo aktivizovat to jedno dostatečný počet voličů, tak právě spolehají na takové ty excesy některých svých členů, od kterých se jakoby distancují, ale přesto je nevyhodí, nevyloučí. Naopak, Václava Klauze mladšího vyhodili, ale Pavla Novotného už nikoli toho nevyhodí, tak ve skutečnosti a chtějí, z jeho chtějí... udělat
1: beranidlo pro Prahu, ano, jako kdyby ano, si chleli, že znamená, v Praze přetáhnout skupinu, dín, skupinu frustrovaných voličů. Ano, ano, ano. A to jako to mají to jisté míry i logicky postavené, protože frustrovaní voliči pokud volby nebudou dřív a budou v příštím roce, tak, tak to, ten dopad, ekonomický dopad na obyvatelstvo bude značný a ten ti flustrovaní voliči se budou dívat po hmm. retorice najdeme vyníka. A, a když zač-
0: černobílé to... uvažování ve stylu, hele, tento těm rusákům nandal, to je pašák, tento s tím zemanem zatočil, to je kabrňák a to ten, právě oni ten, potřebují, ten, myslím, ten,
1: ja. bude, ten bude věšet komunisty, ten bude věšet a bude věšet toho a bude věšet onoho a to už pak se ukazuje jenom prstem, ano. kdo zavinil, že se máme teď špatně. Jo? Ale my jsme ti hodní,
0: my jsme ti lepší než komunisté, protože my si se budeme věšet, ale jsme ti lepší.
1: A toto to, to je velmi nebezpečná retorika. Pokud se, na, pokud se skutečně uh, nezasáhne včas, tak pak už to nepůjde. Jo? Pak, mm, pak to bude mm. velmi těžké, bude to téměř nemožné. Že si poukázal, jestli vůbec ta strana jako je schopná. Já, já si myslím, že je schopná, ale musí mít částečně jiné vedení. Já neříkám, že kompletně, protože i v tom vedení jsou lidé, kteří jsou velmi schopni a velmi, velmi jako uznávání. Tím nemyslím pana předsedu pochopitelně. Na toho tak, jsem se chtěl právě zeptat. Je, a no. no, toho opravdu nemyslím. Tak je třeba prostě, já, já znám členy, kteří tam jsou třeba nějakou dobu, ale oni se nedostanou víš, jo? Jsou, jsou tam dlouho, ale prostě nepatří do party, tak se nedostanou na volitelná místa. A vím, že to jsou lidé, kteří jsou velmi schopni, kteří jsou dynamičtí, kteří jsou slušní, kteří jsou pracovití, mají za sebou vynikající pracovní kariéru, ale nemá. Takže znechuceně třeba odchází. Po spoustě letech říkají, to nemá cenu, protože tam je parta, která, která se dává na ty pozice volitelné. Um, takže to nemá vůbec význam. Takže ta strana potřebuje skutečně očistu tak, aby Zase byla tou pravicovou stranou, která má své voliče v této oblasti, nikoli frustrované obyvatelstvo, které bude se dívat, kde se budou stavět či
0: v minulosti se podávaly podněty k pozastavení činnosti třeba i KSČM, ovšem nikdy dosud žádná politická strana nebyla rozpuštěná nebo zrušená, pozastavená její činnost. Vážně si myslíš, že tento podnět má výraznou šanci na úspěch, anebo to vnímáš spíš jako silný signál, který chceš vyslat do společnosti, aby se o tom mluvilo, aby se na to upozorňovalo, co se děje v ODS?
1: Tak to jsou vlastně dva nebo tři takové uhly pohledu. Ten první je, že jsme cítili povinnost upozornit, jak směrem ODS dneska kráčí a to je dlouhodobé sledování, jo? to není, že teď řekl někdo něco v rádiu a není rychle náprava. Takže vlastně jsme považovali za nutnost, když to neudělalo ministerstvo vnitra, tak to dělá u jiných stran, například té dělnické, tak jsme považovali za nutnost na to veřejně upozornit, že tady tento problém je. Ten druhý ukazatel je, aby se ODS spamatovala a skutečně udělala u sebe pořádek, pokud chce. Jako strana dál působit. Ten třetí je, že tato strana má potenciál být úspěšná na pravici, ale ne za takovéhoto vedení.
0: Jak vláda nebo prezident, a to je poslední otázka k první části našeho rozhovoru, jak vláda nebo prezident mohou s tímto podnětem naložit? Mohou podat návrh na zahájení řízení k nejvyššímu správnímu soudu? Nebo jak budou postupovat? Jak by se odhadovala ten další vývoj?
1: Tak on vlád, může to podat vláda, může to podat pan prezident. Tady tuto záležitost by pak Předpokládám, ministerstvo vnitra prošetřovalo, pokud se potvrdí všechny důvody, které jsme ve svém dopise uvedli nebo v tom podnětu uvedli, protože jsme tam uváděli také porušování stanov ze strany ODS, kdy se stanovy porušují hned v mnoha bodech. V čem vidíme nebezpečí právě podpory výroku jejich členů, v čem vidíme ten směr, té radikalizace tím směrem k fašizaci, k nacizmu. Takže my jsme to popsali. Já věřím, že se ten podnět ministerstvu vnitra dá, aby řádně prošetřili všechny věci a pak by měl o tom rozhodovat soud. To je, to je náš cíl, ale samozřejmě, že ta, protože my jsme dávali na pozastavení, případně rozpuštění pozastavení, může zase rozhodovat soud na jak dlouho jim pozastavit činnost, jaké kroky musí udělat, proč by se měli když od nabádání k šibenicím u politických já nevím, odpůrců, nebo politicky jinak smýšlejících občanů nebo politiků. Takže tam těch možností je několik, ale ta první je, že by vláda nebo prezident měli ten podnět podat dál, ať se to šetří. Jestli to udělají politické strany parlamentu, protože všichni všichni poslanci náš podnět obdrželi, tak nám to taky potvrdila podatelna parlamentu České republiky, že bylo dodáno všem poslancům, když toto převzal pan předseda parlamentu, tak já očekávám, že skutečně se zahají kroky a bude se prošetřovat a nedovolí se, aby retorika kteréhokoliv člena, kterékoliv strany směřovala k k extrémistickém extrémismu. Ek, ek, uh-huh. tak, takže to je ten náš cíl, no?
0: Hovoří Alena Vitásková, předsedkyně Institutu ale Vitásková, která je hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat v dalším tématu. A podíváme se na soud ohledně sporu, který institut Alen Vitáskové vede s ministerstvem průmyslu a obchodu o tom, jak mohou být občané odčkodně v rámci raketově stoupajících cen energie. O tom si povíme po písnice. Hezký večer. Pvodný vysílač je vaším průvodcem, vaším společníkem je vítek Alenou institutu Ale Vitásková, která je naším hostem. Na svobod vysílači. Podíváme se teď na soud, což jsme před slíbili, ohledně sporu, který institut ale Vitázkové vede s ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci odchodnění občanů za ceny energií. Vodem tohoto tématu, Alenko, bychom si měli říct, k jakému meziročnímu nárůstu ve skutečnosti došlo v rámci samotných cen energii, elektřiny například, protože ty ceny jsou kontaminované různými koncovými poskytovateli, dodavateli, každý poskytuje poněkud jinou cenu, rozdílné bonusy, různé, i když cena za tu silovou základní elektřinu je pro všechny stejná. Ale když se zaměříme na ty páteřní společnosti, jako je, já nevím, Pre, Eon a tak dále, jaký je ve skutečnosti ten nárůst cen? od minulého roku do dnes?
1: Podívej, já bych se držela jenom toho v této chvíli, protože to je pak pořád na skutečně samostatný. Já bych hmm. se držela toho soudního, co, co vlastně chceme, proč jsme to udělali, protože ta cena energie se skutečně skládá z takových dvou velkých částí. Ta jedna část je cena, kterou si každý zákazník vlastně určuje do jisté míry sám, tím, že si vybírá svého dodavatele elektrické energie, takže si vybírá toho, kdo mu dodá jak elektřinu, tak ty služby levněji, drahší, to záleží. Každý má možnost si vybrat, máme tu možná 100 dodavatelů, má si možnost vybrat, je to jeho věc, jakým způsobem si vyhodnocuje nabídky. Ale ta druhá část... Tak to je část, kterou jsme povinni platit. Každý z nás, když má účet za elektřinu nebo za plyn, tak je povinen platit částku, kterou určuje energetický regulační úřad. To je ten úřad, o kterém se nic neví, který o kterém vědí jenom někteří něco málo a jinak je to úřad, který má dbát na to, aby ta povinná cena a ta dělá u té elektřiny zhruba 50% toho, co platíme. Ano, čili tu povinnou cenu nám určuje regulátor a tu musíme platit na základě cenových rozhodnutí a je dána prostě jak pro elektřinu plyn, je dána vlastně pro podporu obnovitelných zdrojů v rámci elektřiny, kterou platíme a máme to na účte, je to v účtu a to je ta povinná cena. Takže se budeme držet to, co musíme povinně platit a kde nám to určuje ten energetický regulační úřad, o kterém nic nevíme a on určuje 80, 100, 200, 300 miliard, to jsou prostě balíky hmm, peněz, hmm. které určí on, že my těch účtech musíme zaplatit. A pokud tu cenu nastaví eh, nesprávně, tak platíme víc, než musíme. Což se stalo třeba v přívější době, si dávno při cenových rozhodnutích pro podporu obnovitelných zdrojů, tak se tam najednou objevily částky, které byly stanoveny vyšší, Neštěl zákon. No a teď se vracíme do reálu, kdy občany nezajímá úřad, ne, to je nějaký úřad, ale ten úřad podle toho, jaké tam má zaměstnance, a pro, jak ti zaměstnanci vlastně jsou schopni dělat zlé věci, tak mohou výrazně poškodit každého z nás, každého spotřebitele, protože tu vý, cenu v tom cenovém rozhodnutí, kterou jsme povinni a musíme platit, pokud odebíráme elektrickou energii, tak ji určí o něco vyšší a my platíme, aniž bychom museli, o něco víc. Aha. A teď jsme, teď jsme právě u toho merita věci, čím se zabývá Institut Aleny Vytázkové ochranou a podporou základních lidských práv a svobod v této oblasti. Čili se díváme, jestli skutečně regulátor nastavuje ty ceny tak, jak by měl, anebo toho spotřebitele, jako je domácnost, jako je občan, nebo i některé firmy, šidí. A teď jsme u toho problému, který jsme řešili a řešíme a je u soudu, protože jsme šli důsledně, tak je to rok, protože v červenci v roce 2019 ministr Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navrhl, aby se odvolali právě členové vedení toho energetického regulačního úřadu Aby se dva odvolali, to jsou radní toho energetického regulačního úřadu, outrata a vlk, a aby se neprodloužil dalšímu členu rady pokornému mandát a aby všichni v srpnu skončili, protože spolupracovali nějak... Divně vycházeli vstříc některým energetickým firmám a poškodili spotřebitele. Takže to byl důvod, že byli tři, jejich tam pět celkem, ti tři byli odvoláni, čili odešli, toto byl důvod. A nastoupili tam tři jiní, kteří jsou do jisté míry mnozí z nich z s tím špatným nastavením výkupních cen pro fotovoltaiky v roce 2008 až 2010, kdy tyto ceny byly nastaveny tak vysoko, že platíme asi o 162 miliard korun víc, než bychom platit měli. Závratné číslo o osobách,
0: Kristislav Krejcar a Stanislavníček.
1: Ano, ano. Tyto dva byly uh-huh. u, u toho. No, ano, a pan ministr, když, když sdělil, že ty tři odvolal, protože vycházeli vstříc z regulovaným subjektům, to znamená, že když některým energetickým firmám. Takže když jim vycházeli vstříc, tak jim asi nebyly rovné podmínky, prostě jim dávali nějaké bonusy navíc, finanční samozřejmě, nebo já nevím, v čem mohli vycházet vstříc. A přitom poškodili spotřebitele. Takže my jako institut jsme chtěli nejdřív po premiérovi Andreji Babišovi, aby nám sdělil, co, co se tam stalo, jak jsme byli poškozeni jako spotřebitele. Pan premiér nám samozřejmě odpověděl, že je to v kompetenci ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který navrhoval vládě odvolání a jmenování těch nových členů. No a začala teda anabáze, kterou si nedokážete představit, ale my jsme vytrvali a díky i vaší podpoře, i finanční podpoře mnohých z vás, protože máme už i podporovatele, kteří nám pravidelně měsíčně posílají nějaké penízky, tak jsme se mohli pustit do tohoto, jak bych řekla, nerovného boje. A podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím jsme po ministerstvu průmyslu a obchodu chtěli dvě věci. Ta první byla, ať nám sdělí, které energetické firmy byly zvýhodněny a jak byly zvýhodněny, teda myslíme finančně samozřejmě, a v té druhé otázce, ta, ten druhý podnět, podnět, který jsme dávali na ministerstvo průmyslu a obchodu, tak bylo, jak v jaké výši byly poškozeni spotřebitele. Byl to milion, miliarda 5 miliard, 10 miliard, v jaké výši byli poškozeni a na druhé straně, když jsme byli poškozeni, tak jak budeme odškodněni, kdy ty peníze, které máme platit navíc, nebo jsme platili navíc, tak kdy je dostaneme zpátky a jak. No a tady tyto dvě oblasti vlastně sporu. Došli tak daleko, že když jsme dali první dotaz, tak nám odpovědělo Ministerstvo průmyslu a obchodu, že prostě nám to nemohou sdělit, protože je to záležitost tajná, protože to šetřila BISKA. To jsme oponovali, protože je to ve veřejném zájmu vědět, kdy a jak budeme odškodněni. Takže jsme podali rozklad proti tomuto rozhodnutí ministerstva. To byly zase dva rozklady. To šlo přímo na pana ministra Havlíčka, že nesouhlasíme se stanoviskem ministerstva. A v rozkladu jsme se dověděli zase u obou požadavků, že nám nic nezdělí, protože... Hotovo. Nezděli, neřeknou, neřeknou ani které subjekty byly zvýhodněny a to, co nás nejvíc zajímá, v jaké výši jsme byli poškozeni, každá domácnost, jestli jsme zaplatili o tisíc korun navíc nebo tři tisíce navíc, nebo pětistovku a, a kdy nám to vrátí, jestli máme přijít s nějakým, tady platíme tolik, tolik nám vrátíte. Takže nám znovu sdělili, že nám nic neřeknou. Tak jsme zpracovali teda dvě žaloby za každou tu oblast, samostatně žalobu a předložili jsme ji Městskému soudu v Praze počátkem letošního roku. Řeknete si, proč to tak dlouho trvá, protože i v tom procesu, tak jak jsme měli dotazy na ministerstvo, jak jsme chtěli, ať nám sděli, protože pan ministr to řekl v médiích, tak ať nám vzdělí, jak, to, jak bude se pokračovat dál, tak nám vždycky je lhůta, já nevím, co 14, ano, mů, 30, 30 mů, podle toho, jak, u, jaké odpovědi, takže jsme podávali počátkem letošního roku rozsáhlé žaloby k městskému soudu v Praze, dvě žaloby, pak samozřejmě nás soud vyzve, ať zaplatíme v téměř krátké lhůtě poplatky, takže jsme zaplatili dva poplatky, za ty žaloby, aby se soud tím vůbec zajímal. No a teď se soud začal zajímat o ty žaloby, nevíme, jakým způsobem je bude pak řešit. Nicméně jsme dostali informaci, jak reagovalo ministerstvo průmyslu a obchodu na tyto žaloby. Dostali jsme je teda ze soudu jako v kopie a ať se na to podíváme, takže jsme k tomu dávali zase nějaké stanovisko, protože nesouhlasíme s protistranou s ministerstvem průmyslu a obchodu. Obhodu, které tvrdí, že nejsme kompetentní k tomu, abychom se ptali, jak byli poškozeni spotřebitele, a že máme zaplatit všechny výlohy, a máme zaplatit taky všechny soudní náklady, máme zaplatit všechno s tou žalobou, co souvisí. Nicméně, aby sdělili, jak byli poškozeni spotřebitele a zda vůbec byli poškozeni, když se to řeklo tak to samozřejmě odmítají a chtějí, ať institut Aleny Vytázkové zaplatí všechny soudní další nálohy a náklady, které s tím mělo ministerstvo průmyslu a obchodu, že se muselo hájit před soudem. Ještě k tomu je třeba sdělit, že ministerstvo se nehájí samo a velmi drahé advokátní kanceláře, které je hájí v tomto sporu. Takže my se spoříme jako zapsaný spole, který nepobírá žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu, žádné dotace, nic z toho. My, jsme, my pracujeme jenom na základě darů, občanů nebo hmm, malým firm. Oni
0: to mají ze státního
1: eráru. To mají mají zdání z rozpočtu, čili od těch lidí, které ošidili, tak to mají proti nám postavit tuto masu právníků jako institutu, který hájí veřejný zájem a jen se ptá, zda občané budou očkodněni a tato mašinerie teď jede proti nám a proti občanům. Takže já jsem opravdu zvědavá, jakým způsobem bude tento soudní proces ukončen, jestli nám dá zapravdu a sdělí soud, že se ministerstvo musí vyjádřit, protože tu je pak ještě jeden zadrhel. A jak k němu dojdu? Ano. A ten zadrhel spočívá v tom, že ministerstvo, pokud si vymyslelo, obvinění tady těch tří, aby je mohli vyhodit a nasadit tam jiné, kteří pak pojedou v nějakých intencích politického nebo lobistického zadání a budou se ceny zvyšovat tak, jak se před nedávnem jsme no. slyšeli až trojnásobně, tak pak se musíme podívat nad tím, že tu došlo vlastně k politickému zásahu do činnosti nezávislého energetického regulačního úřadu, který má tak zásadní vliv, vlastně procentní vliv na výšší cen energie. A to bude teď zajímavé celý ten výsledek. Tak pokud se to posluchačům zdá být hodně komplikované, tak skutečně jsme šli jenom za dvěma, dvěma směry. Jestli jsme byli poškozeni, jak minister řekl, protože kvůli tomu vyhodil členy rady, A pokud tomu tak bylo, tak správně, že je vyhodil, to panu ministrovi fandíme, ale pak se ptáme, pane ministře, proč nám neřeknete, kdy budeme odškodněni a jak jsme byli poškozeni. Pomohli, Byli jsme o miliardu, o deset miliard, o kolik nás poškodili, jakým způsobem a kdy nám ty peníze vrátíte. A nebo, pane ministře, to není pravda, co jste říkal? Ano, proto nám nechcete nic říct. Vy jste ano. ty lidi vyhodil, abyste si tam mohl dát své. Přesně tak, ty byly smyšlené. Co se hovoří, tak má pan Rostislav Krejcár bratra, který je zaměstnaný v Bisce. A jestli je to skutečně tady tento tandem, který odhaloval, nebo já nevím, nějakým způsobem odhaloval tu nekalou činnost těch ostatních členů rady, tak samozřejmě, že pak by to bylo záslužné. Pokud to nebylo na objednávku a nelikvidovali je na objednávku jenom proto, že se jich chtějí zbavit a že tam chtějí nasadit prostě lidi, kteří budou lépe kooperovat, s vybranými lobistickými skupinami nastavování právě těch povinných plateb.
0: Ohledně ministra průmyslu a obchodu Havlíčka, tak já jsem měl právě dvím, že se jedná o Jiřího Havlíčka, ne? Karla Havlíčka. Já se to pletu ne? a nevím, jestli ne, je to Jiří Havlíček a Karla to,
1: to, to, to se nespletl, tam v jednom článku se omylem dostalo místo Karla Havlíčka Jiří Havlíček, protože Jiří Aha. Havlíček byl ministrem před čtyřmi lety. Takže se a jsou tam, nějak je... příbuzensky
0: zpětí, to nevíš? Nebo to je schoda no. příjmení? Já, já,
1: si, já nevím, já si myslím, že to je schoda příjmení, ale skutečně nevím. Takže hovoříme že tam... o
0: Karlu Havličkovi. Ano,
1: o Karlu Havlíčkovi, Aha. takže je to poslední ministr průmyslu a obchodu a stávající ministr průmyslu a obchodu. Rozumím,
0: tak možná to jsem v úvodu ještě špatně pojmenoval, tak se omlouvám. Nicméně ty hovoříš o několikém metru ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. V čem spočívá ono měření dvojím metrem?
1: Tak když to vezmu úplně jako pragmaticky, tak on odvolal členy rady nebo navrhl na odvolání členy rady, kteří porušili energetický zákon tím, že spolupracovali s nějakými energetickými firmami regulovanými a poškodili spotřebitele. Pokud je to pravda, pane ministře, děkujeme jako občané, že jste tento krok udělal. Pokud to pravda není, tak pane ministře, odejděte. To je ta první část. Ta druhá za stejné, ještě horší věci, on o stávající členy rady neodvolá. Tak já vám tam příklad toho Rostislava Krejcara nebo pana Trávnička, kterého po vyhození těch tří tam přišel on jako nový a stal se předsedou rady. Takže ti dva pánové byli plně zodpovědní za nastavování výkupních cen pro podporované zdroje v roce, do roku 2010. Ano, to byly oni dva a oni dva nastavili výkupní ceny pro fotovoltaiky podstatně vyšší, než chtěl zákon. Podstatně asi o 162 miliard je nastavili vyšší, než požadoval zákon. A Tito dva také byly u toho, když energetický regulační úřad vydával výkladové stanovisko k cenovému rozhodnutí v roce 2010 na podzim něco k fotovoltaickým elektrárnám a upřednostňoval nebo zvýhodňoval tyto elektrárny tímto výkladovým stanoviskem tak, aby dosáhli na Vyšší podporu toho roku 2010, nikoli mm, mm, aby spadly do té podpory roku 2011, která byla. byla legendární Silvestra když... když... chtěli stihnout do konce ano, roku, ano. Ano, takže oni k tomu udělali výkladové stanovisko, aby se ty vybrané elektrárny dostaly k těm vyšším výkupním cenám. A hádejte, kdo jim to výkladové stanovisko nezávislému energetickému regulačnímu úřadu připravil, připravil jim to Čes. Takže Čes jim poslal na, v mailu, co tam mají napsat a oni to napsali a vydali. Nicméně posléze za pár let, asi za čtyři roky, soud, když řešil různé kauzy, tak to výkladové stanovisko považoval za nezákonné, protože to no, bylo nezákonné. Ano. Takže to pánové jsou pak dáni zpátky do rady. Uh-huh. Když
0: Přesto, se jo, boom vrací.
1: No, ta, ta parta, která vydělává ty neskutečné miliardy. No, Takže tito dva pánové se vrací. Pak pan Krejcár, přestože byl už členem rady. Ano, placen za to. Se jim zdály platy malé. Ano, takže byl, měl mzdu, byl členem rady Eru, tak měl hlavní pracovní poměr na ČVUT, kde chodil pravidelně vyučovat v průběhu pracovní doby na Eru. Což je v rozporu se zákonem energetickým, je to prostě neměl to schváleno ani radou. A tento člověk tam zůstává. Další exces, velmi závažný je, že téměř nebývalým způsobem se zmocnil osobních spisů vybraných zaměstnanců Eru, když nastoupil na úřad. A tyto osobní spisy, z nich unikaly data, osobní data v rozporu ze zákony, nakládal tímto způsobem s těmito daty tak, že někteří poškození zaměstnanci se začali bránit. A bránili se tak, že byli pak vyhozeni. A toto, je, toto se řešilo, to, poškoze, to porušení zákona v tomto rozsahu bylo zdokumentováno a nestalo se také vůbec nic. Takže tady vidím ten dvojí metr, že když někdo vychází vstříc, a je to potvrzeno regulovaným subjektům, tak, že někoho zvýhodňuje o možné miliardy, což byly solární elektrárny v závěru roku 2010, kdy tím výkladovým stanoviskem, které připravil zaměstnanec Česu a poslal to mailem, my jsme to odchytili později právě těmto osobám a ti to vydali na webové stránky, byl myslím u toho ještě pan Němeček jako jejich šéf. Tak nebo zodpovídal za ně bývalý místopředseda Eru za éry pana Fišta, pan Němeček. Takže tady to porušení už bylo zdokladováno, on je tam dá znovu, přitom ty informace o těchto skutcích měl a mohu jmenovat další, ale tam vidím ten dvojí metr. Jo? Tam vidím, mm-hmm. a kde je, kde je nyní ta přísnost. Jak je možné, že vrátím na úřad lidi, kteří tu zapříčinili a byli spolu právě ta, toho bumu, nebo ne, dali podnět, aby ten boom vznikl těma cenama, poukazovali na to i v dřívější době třeba minister průmyslu a obchodu mládek, který k tomu zpracoval elaborát a tam popsal, co Eru v tom roce 2009 zavinilo a oni je vrátí zpátky. Mezitím se řeší skutečně ještě arbitráže za miliardy od zahraničních investorů v oblasti fotovoltaik, kdy se stát snažil napravit tady tento exces, dodatečnou solární daní. Tam jsou ve hře dvě, tři miliardy, o které se tito poškození ze státem soudí a je možné, že tento soud Česká republika nevyhraje, čili těch excesů tam z minulosti je strašně moc a oni je vrátí všech a oni tam už jedou prostě zase ty svoje představy o tom, jak by měl konečný spotřebitel, což je především občan a, a firmy, jak by měli a kolik by měli platit. Takže jsou zase znovu za to zodpovědní.
0: Panují spekulace o tom, že si Rostislava Krejcara, tedy jednoho z členů party tzv. solárního bůmu v letech 2090, vybral sám Andrej Babiš přímo v Sokolovně v průhunicích u Prahy. Můžeš to potvrdit, tyto spekulace nebo vyvrátit případně?
1: Já jsem o těch spekulacích psala, protože jestli je skutečně pravda, že tak se hovoří, že se na něj nesmí sáhnout, protože je to kuň pana premiéra Babiše, kterého si dokonce sám vybral v době, kdy se měnila vedení Eru, to znamená, jako já předsedkyně jsem mě končil funkční mandát po těch šesti letech a Eru začalo být řízeno ne jedním, ale pěti, čili těmi radními, tak v té době v roce 2017 si vy, údajně vybrali již v té době pana Krejcara, pan premiér, v té době nebyl premiér, byl premiér Sobotka, si ho vybral pan Babiš. údajně to bylo v těch místech, tak jak jste hovořil, to znamená v průhonicích. A jestli má tady tuto ochranu, tak pak je skutečně ministr. Havlíček naprosto bezmocný, aby něco udělal v nápravě.
0: Zvláště pokud má Rostislav Krejcera bratr, který pracuje v BIS, což posiluje tu linii.
1: Ano. Uh.
0: Co je pravdy na tom, že současný předseda Rady Eru Stanislav Trávníček s dalšími členy Rady Eru lobovali u ministra Karla Havlíčka za prodloužení mandátu v Radě Eru právě Rostislavu Krajcarovi, který byl činným spoluzodpovědným právě za to nastavení výkupní cen na solární energie v letech 2009 a 10? Je to pravda?
1: Tak já mám tuto zprávu pouze z médií, kde se hovořilo, že tady tito členové, jako ERU, že psalo nejen vládě snad, ale že psali i ministru průmyslu a obchodu, že se obávají lobbystů, aby nezasahovali do té pozice uvolněné po panu Krejcarovi, protože panu Krejcarovi končí mandát teď v červenci. Takže lobovali, psali dopis, v tom dopisu vyzvedávali jeho morální a, a, a já nevím, jaké vlastnosti a odborné. Takže ty odborné skutečně jsou potvrzeny. Ano, solární biznis, nás bude stát možná bilion a ty morálně, když zcela nezákonným způsobem začnu nakládat nezákonně osobní, s osobními spisy a s osobními daty, které se zmocním, které si ani nevyžádám, jsem jich zmocním, tak o té morálce už bych dál nehovořila.
0: Já myslím, že ta morálka a integrita je zcela nad slunce jasná, když se tady bavíme o té solární energii. Nicméně v březnu tohoto roku, to bych se tě chtěl ještě zeptat, v době pandemie koronaviru přímo ERU žádala e-mailem regulované subjekty o konkrétní návrh úprav příslušných cenových rozhodnutí ERU. Což neumožňuje dokonce ani nouzový stav. Zkus nám vysvětlit, o co přesně šlo, protože tak závažné porušení vyvolalo naprostý úžas a zděšení všech zainteresovaných skupin. O co vlastně šlo?
1: Tam šlo o exces, za který by měli být odvoláni všichni členové rady, protože tak hrubé porušení energetického zákona vyvolává otázku, k čemu pak regulátor je. Pak je to zbytečná nákladová položka, která musí být zřízena jenom proto, že regulator musí být v návaznosti na legislativu a na energetiku, tak jak je dneska postavena. Energetický regulační úřad požádal regulované subjekty, ať si připraví cenová rozhodnutí. To prostě, i když je stav nouze a mají se dít nějaké opatření, tak přece toto je absol, absolutně, to je nemožné. A Samozřejmě, že to vylekalo celý energetický trh, protože tato věc se neututlala. Šlo to písemně ze strany regulátora, pak to nějakým způsobem se snažil snažil napravovat. Nicméně, ministerstvo průmyslu a obchodu o tom ví. To, že nezasáhl ministr Havlíček, když před necelým rokem zasahoval, že vyhodil tři členy rady z důvodu, že já nevím, spolupracovali s nějakými energetickými subjekty, tak tady ti přímo řekli Udělejte si cenové rozhodnutí, co tam chcete. To vylekalo i regulované subjekty, protože tady to mohlo dojít až v následných trestných činech, ano, protože to je porušení energetického zákona tak flagrantním způsobem, no, že jasně. by se měl zabývat prokurátor tím, nebo státní zástupce.
0: No to je právě a... to, co vytíkali Vladimíru Velkovi a Vladimíru Outratovi, že vychází vstříc regulovaným subjektům. oni v podstatě dělají úplně otevřeně to samé.
1: O ním, ne, dejte si si, si cenu, no. no urč, si cenu a, a přineste to, my to pak zpracujeme. No. A toto vylekalo, jak regulované subjekty, je pravda, že se od toho distancovali, že odmítli takový způsob jako řešení. Tak to je demič když větce
0: že jo, když no se tak, to proválí, tak oni tak, to odmítnou, jo.
1: No, ta, takže samozřejmě, že regulované subjekty v době pandemické krize si mohl každý sám se svým zákazníkem říct, my ti odpouštíme teď zálohy na dobu tří měsíců, protože to nemáš v provozu, my ti snižujeme tady to. Jo, to individu, oni si to mohli udělat, jak chtěli, ale a skutečně si to pak následně dělali. Samozřejmě, že víte, že, že různé výhody udělali svým spotřebitelům. Ale požádat, ať si to dají do cenového rozhodnutí, tím se zabývaly i různé spolky na ochranu spotřebitelů, protože já i od nich jsem dostala podnět, jestli o tom vím. a a dokonce mám i korespondenci, kterou ty spolky měly s regulátorem, co si to regulátor dovoluje, jak to, že u toho není celý ti zástupci toho energetického trhu. Takže tady toto je tak flagrantní porušení, že skutečně zůstává obrovskou otázkou, a lidé by neměli mlčet. Oni oni všichni mlčí, ale oni budou platit až trojnásobek ceny. Budou platit. Tady bude energetická chudoba, jestli to půjde tím směrem a to dokonce už i představitele tohoto státu sdělili, že se dá očekávat třinásobný růst cen energie a jestli si to každý dokáže představit, co dneska platí a když by měl platit v těch násobcích, tak si budou velmi těžce rozhodovat, jestli budou svítit anebo topit.
0: Tak. Totiž to je taky taková mystifikace na spotřebitele, která propíhala médií, že někteří dodavatelé energie odpustí nějaké měsíční položky, co lidé platí za energii, za elektřinu nebo za vodu, nebo případně za plyn a tak dále, jenže oni pouze posouvají tu platbu a oni ti lidé to stejně budou muset platit o několik měsíců později. To znamená, že oni jim to neodpustí, jakože by to nemuseli vůbec platit, ale ti lidé to budou platit nastřádaně, nakumulovaně všechno najednou za několik měsíců v rámci koronavirové krize, jo, takže to odpuścienie
1: samozřejmě, tu jde spíš pak v úvahu, když oni v těch provozovanách nejsou, tak nemají spotřebu, že? Tak jestli jim odpustí nějaké zálohy, které nemusí platit, jestli jim udělá něco. Já myslím, že je svých
0: jo, jako je to, občané, jako Ano,
1: ano je, to, je to pravda, budou muset a záleží. Ty společnosti mají zase své majitele, mají své představenstva. Oni taky s mahem ruky nemohou říct, my to odpouštíme, tak jak si to vláda představuje, protože jim to nemusí ti majitele, ti akcionáři schválit, že oni pak čeli tomu, že způsobili škodu své firmě, takže to není zas úplně tak jednoduché, jak si třeba Eru představoval, jo? udělejte ceníky, udělejte... prostě to je tak, ne, absolutní, absolutní neznalost všeho a já jsem přesvědčená, že pan ministr měl zasáhnout a nezasáhl, takže tady je ten několik metr a ten poslední je právě asi měsíc nebo dva starý, že?
0: Karel Havlíček, který stále mlčí, má vůbec minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček manévrovací prostor pro zmírnění takových dopadů na cen energie? Víme, že ERU spadá právě pod ministerstvo průmyslu a obchodu, ale do jaké míry může sám minister jmenovat či odvolat členy Rady ERU při zjištění jejich porušení energetického zákona? Podléhá potom nějakým mechanismům v rozhodování, koho může odvolat a koho ne?
1: Samo, samozřejmě to předvedl uh, zhruba před rokem kdy navrhl na odvolání outratu a vlka, kteří měli před sebou ještě několik let výkonu funkce a neprodloužil mandát uh-huh. pokornému, který byl v té době asi tři měsíce předsedou. Jmenou... to on může
0: udělat sám tohle? Ne, ne, ne. ne, ne
1: on, to, on to navrhne jako minister podle zákona a předkládá to vládě se zdůvodněním, proč, proč je odvolává teda nebo když neprodlužuje jo, mandát, jo. tak nic ho prostě jenom neprodlouží. Tu spíš bylo zarážející u pokorného Yes. <laughs> že mu neprodloužil mandát, přestože ho vláda tři měsíce předtím jmenovala předsedou. Takže to je personální politika, kdy se chce člověku plakat, protože nenajmenujete předsedu, kterého za tři měsíce odvoláte nebo mu neprodloužíte mandát. To je takové nelogické, že ho jmenujete na tři měsíce. Nicméně ty dva, ti měli ještě před sebou nějakých pár let z výkonu činnosti no a ty navrhl právě z těch vodu, které pak v médiích nějakým způsobem sdělil takže navrhne vládě a vláda vyhodnotí a tím pádem, když odsouhlasí, tak vláda vlastně odvolává na základě návrhu ministra průmyslu a obchodu a ministr průmyslu a obchodu zároveň zase navrhuje nové členy, kteří by měli vzejít z výběrového řízení a vláda zase na základě doporučení právě ministra buď schválí ty nové, nebo je neschválí a tím pádem vláda je pak Jmenuje. Takže pokud dochází k excesům, že energetický regulační úřad žádá uh, firmy, kterým určuje ceny, které my pak platíme, aby si ty cenníky udělali Ceni sami, no. No, tak, tak jako, to, to opravdu je na odvolání absolutně všech.
0: Hmm. Ono, celá ta situace je naprosto absurdní, protože... Čím více se zvednou ceny energií, tím více dojde ke zvýšení cen ostatních produktů, komody, denní spotřeby, potraviny a tak dále. Protože na všech řetězcích distribuce se používá elektřiná energie, ať se jedná o chladící obrovské mrazáky, boxy nebo lednice po osvětlení a uskladnění distribuce. Nicméně čím více se ceny za energii zvednou, tím více to vláda bude muset kompenzovat nejzranitelnějším skupinám, ale také tím více bude muset zvyšovat platy státních úředníků a státních organizací a tím v podstatě jen Přihrávat další peníze energetickým holdingům a koncernům. Místo toho, aby dupla na brzdu, ceny za energie by se nezvedaly tak rapidně a tím pádem by i ta kompenzace nemusela být tak vysoká, jo, takže jediným, kdo na tom vydělá, jsou fakticky energetické koncerny, že?
1: Tak já bych to viděla ještě, já bych to viděla ještě trošku jinak, oni na tom třeba nemusí ani vydělat. Může na tom vydělat jenom pár jedinců podle toho, kde se ta výše té elektrické energie bude odvíjet. Jestli to bude v oblasti podporovaných zdrojů, tak to se bavíme o skutečně úzké skupině majitelů těchto podporovaných zdrojů. Pokud se bavíme o elektrické energii, tak se musíme bavit o záležitosti související s evropskou energetickou politikou, kdy skutečně tento směr je nastavený tak, že celá Evropa se bude dostávat do velmi nevýhodné situace, ať už konkurence schopnosti, protože ten směr je dán tak, že to bude ohrožovat jak bezpečnost dodávek, tak jejich kvalitu. Oceně ani nehovořím, jak poletí nahoru a tím se Evropa bude stávat do jisté míry nezajímavou zemi pro výrobce, protože cena energie jako jedno z primárních nákladů bude tak vysoká, že nebudeme konkurenceschopní. A to jsou už pak rozsáhlé ekonomické dopady, ale když vezmeme u nás jenom ten, ten malý a tu skutečnost, že máme nejvyšší cenu energii v Evropské unii, jo, to je za prvé, za druhé, že se snažíme dělat pokusné, jsme pokusnými králíky v některých oblastech, jako je platba na jistič, to je ta oblast, kterou jsem zastavila.
0: Ano, o tom se budeme ano, chtít bavit příště, příště ano, protože to se snaží to znovu je... prosadit. No, no, Přitom to, mě,
1: při to mělo část do roku 2040. Takže pokud se budeme přiklánět jako Česká republika prostřednictvím energetického regulačního úřadu, který možná, Možná je do velké části už politicky řízen, místo aby byl řízen odborně a měl pohled na jednotu energetického trhu nebo na transparentnost toho energetického trhu, tak bude přihrávat tady těmto různým zájmovým skupinám a pokud se staneme i v této oblasti pokusným králíkem, protože v době, kdy jsme projednávali možnost nastavení na jistič, tak to v Evropě byly možná jeden nebo dva státy a to je zase oblast, kdy to zvedne cenu. Dneska máme, já odhaduji, zhruba 20 spotřebitelů, teda beru řad, řadu domácností, kteří jsou na pokraji energetické chudoby je dneska. Teď si berte, že ceny vzrostou trojnásobně, tak kolik procent to bude. Takže ta oblast těch různých dotací, aby vůbec mohli ti lidé přes sociální dávky svítit a nebo mít ledničku, bude hrozitánská a s dopadem, který je v ekonomice u nás, v České republice, který si nedokážeme představit, ať už to je růst ve státního rozpočtu, které který dneska slyšíme, že to je, už není 300 miliard, 500 miliard. Já bych se skoro vsadila, že to bude bilion podle toho, jak to všechno se vyvíjí. Takže zadlužíme stát tak, že, ta, z toho nevyhrábeme z že se z toho nevyhrabeme a budeme možná na úrovni Řecka, bude, staneme se vazaly různých, různých evropských bank a, a budeme vlastně už vyloženě jenom vazalskou zemí, která bude... Hmm naprosto závislá a, a bude mlčet a životní úroveň tu bude podstatně nižší než v jiných evropských zemích.
0: Budeme mít vázané ruce ekonomickými závazky a, právě zahraničních přesný, bank, přesný. což je, je to nejhorší. Nemůžeme a, se samostatně rozhodovat. A,
1: a když vezmeme, že do vedení vlastně energetického regulačního úřadu se dostanou pak lidé, kteří jdou na ruku těmto různým lobistickým zájmům v oblasti podporovaných zdrojů, jdou na podporu různých, nebo nejsou v opozici proti evropským návrhům, které mohou mít zásadně negativní dopad na občany naší vlasti. Tak pak se skutečně v té oblasti energetiky dostáváme do prvotních problémů, které pak jako dominový efekt budou dopadat dál. A to je přesně, jak si říkal, Objeví se to v cenách rohlíku, objeví se to v cenách úplně všeho a ty náklady, ta životní úroveň půjde dolů, náklady půjdou nahoru, nezaměstnanost poroste. Už vidíme dneska, jak klesá prodej aut, to je první signál očekávané velké hospodářské krize a my Hovoříme, že nám cena energii stoupne trojnásobně u nás v České republice, kdy cena energie je podstatně nejvyšší v celé Evropě.
0: To je takové nechvalné prvenství, my chceme být pořád první, ale v té životní úrovni, nikoli v cenách a východních platech. Nicméně taková ochutnávka možná na příště jaderná daň, o jaderné daňi, takzvané jaderné dani se hovoří v některých médiích, ohledně Čezu, který chce zvýšit část ceny energie, část ceny elektřiny za to, že bude stavit další nový jaderný blok, nebo respektive dva jaderné bloky v rámci elektrárny Temelín. Kolik má vlastně Čes zisky, že si vůbec ještě dovolí a má tu drzost určovat, že chce ještě zvýšit cenu energie za takzvanou jadernou dáň, kterou si prolobuje skrze politické straně navázané právě na Čes? Jak je to vůbec možné, já, vlastně ty zisky?
1: Já, ty zisky se pohybují různě podle toho, jaké aktiva mu zrovna nevychází třeba v zahraničí. Nicméně zisky česma obrovské, nicméně na pokrytí, výstavby jaderné elektrárny, tam určitě budou potřebovat nějaké další podpory a jestli to půjde tím směrem, tak jak si hovořil, tak to bych se ráda pobavila příště, protože to je složité a rozsáhlé téma a má to skutečně dopad pak na růst cen energii, ale na druhé straně má to dopad na naši energetickou bezpečnost, která je taky důležitá a pokud jdeme nějakým směrem, tak ten směr by měl být vyvážený a vyváženost já vidím v tom, že bychom měli velmi zvažovat, jakým způsobem budeme dál naplňovat takzvaný Green Deal, jo, to je ta, Ahoj, ta, ten, evropský, ten evropský pohled na celou energetiku evropskou a to je takové samostatné téma, kde určitě se musíme bavit i o těch záměrech kolem jádra. Já mám obavu z jedné věci, že jádro u nás nikdy nebude, že to je zase velká bublina za velké peníze přípravy projektu. My už jsme ten projekt jednou připravovali, bylo dokonce výběrové řízení nebo byl vyhlášen tender. Kolik sedm milionů to stálo, to si neodvážím odhadnout, ale nebavíme se o milionech. A pak to bylo zrušeno. Pokud jsme ve spolku, jako je Evropská unie a v tom spolku stále ještě jsme, tak bychom měli vědět, jak se na to dívají právě ze strany Evropské komise, protože my zase do příprav dáme několik set milionů a pak nám někdo řekne, že to nesmíme stavět. Takže tady bychom se měli dívat i z tohoto úhlu pohledu a taky bychom si měli říct, když Velká Británie odcházela z Evropské unie, byl Brexit, tak jeden z důvodů, já říkám jeden z důvodů, ne ten jediný, byla evropská energetická politika, s kterou Velká Británie nesouhlasila a nechtěla se podílet na tomto směru zabezpečení energii pro své obyvatelstvo a svůj průmysl. My na
0: přípravě toho projektu v rámci výstavby dvou nových jaderních bloků Elektrárny Temelín, tak na tom se podílela. Na té přípravě dokumentace tak se podílela advokátní kancelář Karla Musikáře spolu s advokátní kanceláří Radka Pokorného. Rady pokorný, ten má napojení na ex předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku a na Martina Romana, bývalého šéfa Česu. Tak tyto dvě kanceláře se na tom podílely. Karel Muzikář, to se okruhem vracíme úplně na tu první tématiku dnešního pořadu ODS, protože on má napojení jen na Václava Klause staršího, ale je také bývalým spolužákem z gymnázia bývalého pražského primátora Pavla Béma, Karel Muzikář. Tak tyto dvě advokátní kanceláře se podílely právě na přípravné dokumentaci k výstavbě těch dvou nových jaderných bloků elektrárny. Temelín, to je jenom takový bombonek na závěr a mm. Karel Muzikář senior, protože on je otec a syn, a Karel Muzikář senior, tak ten zase dělal asistenta poslance ANO Hnutí Ano 2011 Ivana Pilného, který usedl na krátkou chvíli do pozice ministra financí v roce 2017 po odvolání Andreje Babiše o tom rozporu s Bohuslavem sobotkou tehdy, takže to jsou takové zákulisní, <laughs> zajímavé věci, kdo vlastně se podílel na přípravě té dokumentace ohledně čezu.
1: Tak já, já bych to možná jenom doplnila samozřejmě, že všechny, které jste jmenovala, znám, některé dobře znám, e, nicméně co se týká teda dokumentace právní, tak právní kancelář, kde působí pan muzikář mladší, je velmi významná kancelář, zahraniční kancelář, skutečně, skutečně asi se špičkovými, špičkovými právníky. To si nedokážu představit u kanceláře advokátní kanceláře pana Pokorného, který je profláknutý ze jak v oblasti smluv kolem privatizace OKD, protože byl Jasně. na obou stranách, že jak vlády, tak pana Bakali. Takže tady se člověk musí jenom podivit, jak je možné, že ještě dál dostávat tak obrovské zakázky.
0: No ale to je spíš brát osobně. Víš, to je obchod, oni říkají právě. To není nic osobního, to je obchod. <laughs> to je já, já, to, já to neberu
1: osobně, já to beru odborně. Protože, ne, to já vím no. z tvé
0: pozice ne, ale myslím z pozice třeba občanů nebo kohokoliv, kdo by to třeba kritizovali, že je na obou stranách. Tak pro mě je to obchod. No, to, je
1: nezákonný. To, to a
0: je jedna
1: věc. To To by vás vyloučili, kdyby jsme byli normální stát, kde je vymahatelnost práva spravedlnosti, tak není možné, aby takový člověk byl na obou stranách a tam vás musí vyloučit, minimálně vyloučit z advokátní komory a já nevím, jaké jsou ještě postihy, protože není možné hájit obě strany ještě pak prosazovat někde v Bruselu, že to prošlo všechno perfektně. Takže tady to pochybení je, ty kvality se ukázaly a o to víc zůstane člověk překvapený, že pan Pokorný nadále dostává tak lukrativní zakázky, pak se musíme zeptat, co se vlastně chystá v tom tendru pro dostavbu, nebo temelina a a co se týká pana muzikáře, tak to, co je skutečně špičková mezinárodní advokátní kancelář, která ty věci umí a není spojená nebo spražena s nějakými pochybnostmi tohoto ražení jako kancelář pana Pokorného.
0: Hovoří Ale nevytásková, předsedkyně institutu Ale nevytáskové. My jsme načrtli i nebo nadnesli i téma jaderné daně, což bude předmětem debaty příště našeho rozhovoru. Věřím, že tato debata pro vás byla velmi zajímavá, inspirativní, že se spoustu toho nového dozvěděli. A my samozřejmě budeme rádi, když se k nám připojíte i příště, když nám třeba napíšete ohledně podnětů, dotazů, které byste třeba chtěli nadnést i příště. Můžeme se jim také věnovat. Alenko, já ti moc děkuji, mějte se hezky, užívej si léto a budeme se těšit příště, třeba pokud si uděláš čas třeba během července a budeme diskutovat i o dalších věcech, ohledně třeba té jaderné daně.
1: Vítku, já děkuji za pozvání do svobodného vysílače. Děkuji posluchačům, že to vydrželi, pokud pokud nás poslouchají až do konce. A proto bych na závěr chtěla říct, že pokud by někoho zajímalo, jaký jsme napsali dopis, čili podnět vládě České republiky a panu prezidentovi, jak jsme informovali všechny poslance, to znamená i ty, které by znáte, protože jste je volili některé tak předsedu parlamentu, tak tento dopis bude zveřejněn na našich stránkách institutu a to je dvojité eu a je to v rubrice aktuality, bude celý je, ten. Dopis celý zveřejněn, takže si můžete přečíst, jaké jsme dávali důvody, co se nám nelíbí a z čeho máme obavu, když se radikalizuje strana tím nesprávným směrem, to znamená směrem k násili a vybízení k násili a nenávisti.
0: To je ještě taková důležitá tečka na závěr. Mě tak trochu Alenko dráždí, proč vy jste si dali jako doménu prvního řádu příponu EU, když jste český spolek, mě tak trošku dráždí, proč jste si nedali CZ, tečka CZ? My jsme, EU,
1: my jsme si EU dávali z jednoho prostého důvodu, protože ten začátek, kdy jsme zahajovali činnost téměř před třemi lety, Dneska už to bude za pár týdnu, tři roky, tak jsme byli rozděleni na dvě části. Ta jedna část se měla věnovat porušování lidských práv a svobod v České republice, to jsme si mysleli, že tu nebude skoro co dělat a ta druhá část byla zahraničí. A my jsme zjistili, že jsme se k tomu zahraničí vůbec nedostali za ty tři roky, protože nevíme, kde skočit doslova v problémech, které jsou v České republice. A to byl také důvod, proč jsme loni založili, nebo byli spoluzakladateli manifestu IAV, to znamená manifestu občanů poškozených státem. Takže my jsme zůstali teda jenom na té platformě České republiky a tady se snažíme o o nápravu, v oblasti toho, aby byly lidská práva dodržována i v České republice?
0: Nenechme se mást EU jako Evropskou unii, jedná se opravdu o český spolek, který bude hájit české zájmy a ano. české občany. To bylo tady všechno, ale na vytázková byla naším hostem u nás na svobodném vysílači. Tento i ostatní pořady si stáhněte buď na stránkách našeho mateřského webu, to znamená svobodný pomlíčka vysílač.cz. A nebo zavítejte na náš YouTube kanál youtube.com/sv. Radio SV Studio Tapin na kterém se právě A třeba teď nacházíte, a třeba právě teď posloucháte tento pořad, který můžete dále sdílet na sociálních sítích a také klikněte na tlačítko odebírat, které máte, vidíte, na obrazovce v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu a nezmeškali se tak žádný z pořadů, které pro vás chystáme a které budeme na svobodném vysílači vysílat. To by bylo všechno. Zdraví vás svítek, přeju vám hezký večer. Příště se s vámi opět těším na slyšení. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.